0: Contacto Inexplicable, inexplicable. podcast, Podcast. tu encuentro encuentro con el misterio, misterio. locución. Locución. Diego Alejandro,
1: Alejandro.
0: desde Buenos Aires, Argentina. Argentina.
1: Bienvenido, buenas noches, a Contacto Inexplicable, tu encuentro con el misterio. Diego Alejandro, desde Buenos Aires, Argentina, en... Esta nueva emisión, otro podcast, otro escenario, otra forma de ver las cosas misteriosas en esta noche, desde Argentina para el mundo y para otros mundos. Omnis en forma de pastillitas tic-tac a lo que hemos llegado, señores, ¿no? Y bueno, eh, esta, este podcast eh, que estás escuchando decidí darles en estos meses un toque un poquito más periodístico no tan solemne, ¿no? Pero un poquito más periodísticos para que tengas información de la buena y por eso te lo cuento así, como entre casa, ¿no? Porque... Realmente a mí me gusta comunicar los misterios. Eh, Soy un informador de sucesos extraordinarios. No me llamaría yo ufólogo, ni nada que se le parezca. Ya hay muchos que se autoproclaman así ufólogos y qué sé yo. Pero yo no sé si alguna vez pusieron las patitas en el barro. O han hecho alguna investigación de campo. Eh, Lo mío no no es en ganar seguidores, ni soy youtuber, ni ni nada de eso, ni aparezco dejándome la barba y fumándome un cigarro como el viejo de Expedientes X para figurar o buscar testigos para hacer un programa para, qué sé yo, ganar pesos y seguidores... Por lo que me cuentan los testigos y todo ese circo que hoy en día es bueno más de lo mismo, ¿no? Se mezcla el tipo barbudo que te habla de los ovnis, las comisiones que se forman así que se creen dueños de lo inexplicable, este, congresos que te hablan de lo que realmente vos ya sabés, pero te lo pintan re lindo para sacarte la plata, y bueno, y así sucesivamente. Esto se trata de mirar al cielo como un chico, pero con los pies en la tierra, sin perder la capacidad de asombro. Lo importante es lo que vos viste, lo que vos pensás de los misterios, porque de eso se trata el misterio. Esto es algo que camina con nosotros desde la fundación del mundo hasta nuestros días, y que bueno... ...en parte algunas cosas van a ser reveladas y otras no... ...como la vida... ...recordá amigo que el primer misterio... ...es la vida... ...y bueno ahora te paso a contar cómo... ...cómo se empezó a desarrollar esto de los UAP... ...tan famosos y los informes secretos que fueron revelados del Pentágono... ...el informe del Senado de Estados Unidos en junio de este año... Pero vamos al año 2019. Este es el... Este, ...que es muy importante... ...porque fue clasificado que múltiples barcos de la Marina de Estados Unidos... ...fueron acechados por OVNIs. Eh, fue el mes de julio del 19... Se desarrolló una serie de eventos realmente extraños en el archipiélago del norte de California. Pasó que durante varias noches grupos de objetos voladores no identificados persiguieron a buques de la Marina de los Estados Unidos. Estos buques estaban operativos, lo que provocó un gran revuelo y obviamente una gran investigación. Se informó que en una ocasión fueron hasta seis de estas misteriosas naves voladoras, las observadas durante periodos prolongados, en condiciones de baja visibilidad y realizando maniobras eh, descaradas delante de los buques de guerra. Hoy gracias a documentos obtenidos bajo la Ley de Libertad de Información, que esto se lo conoce como FOIA, FOIA, se han conocido más detalles de estos eventos sucedidos a estos marinos. En el cuaderno de bitácora de los buques se describen los registros de estos avistamientos que se divisaron en ocasiones como luces rojas intermitentes y luces blancas flotando sobre la cubierta del vuelo de los barcos. Estos raros objetos lograban igualar la velocidad de los buques, moviéndose a más de 15 nudos y y además realizaban maniobras complejas y extraños movimientos a baja visibilidad en la noche. Eh, Lo muy probable es que se metieran y salieran del mar también. Eh, ¿Qué eran estos aparatos? ¿Qué objetos eran? Eh, ¿Pueden ser acaso... ¿Manejado por inteligencia de otro mundo? Bueno, no lo sabemos, la investigación continúa. Y esperamos que pronto salgan más datos a la luz. Amigos del misterio de contacto inexplicable con más misterios. ¿Qué fue lo que dijo el expresidente norteamericano Barack Obama cuando le preguntaron sobre la actividad en los cielos de los OVNIs? Hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son, habría dicho. En los últimos meses se han ido conociendo fotos, videos y declaraciones que apuntan hacia una climatización del público para aceptar finalmente la existencia de los OVNIs con tintes de amenaza foránea o extraterrestre como una realidad. El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se ha sumado a esta lista durante una entrevista respondiendo a la pregunta sobre la existencia de los OVNIs diciendo lo siguiente Cuando se trata de extraterrestres hay cosas que simplemente no puedo decir. La verdad es que cuando llegué al cargo yo estaba como... ¿Hay un laboratorio en algún lugar donde mantenemos los especímenes alienígenas y las naves espaciales? Hicieron un poco de investigación y la respuesta es no. Pero lo que es cierto, y esto lo digo en serio, es que hay imágenes y registros de objetos en el cielo ...que no sabemos exactamente qué son... ...no podemos explicar cómo se mueven... ...su trayectoria... ...estas cosas no las tenemos bien claras... ...no tienen un patrón fácilmente explicable... ...bueno, cabe recordar que esta no es la primera vez... ...que Obama responde preguntas sobre el tema extraterrestre... ...y en ocasiones previas... ...también había dicho que... ...los alienígenas ejercen un gran control sobre nosotros y que por ende no sería posible revelar todos sus secretos bueno, esto sí, utilizó el humor para minimizar la pregunta de los periodistas, obviamente pero bueno, esto es verdad, hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son y ahora, como ustedes saben por declaraciones de este ex agente de inteligencia del Pentágono Elisondo. bueno después que se hicieron conocer videos captados por los cazas norteamericanos de unos ovnis llamados tic tac por la forma de la famosa pastillita tic tac este, con unas velocidades inexplicables este los han bautizado como UAP ...y son una amenaza para los cielos norteamericanos... ...todavía están viendo si son una tecnología como un super dron sónico... ...o algo así así ruso o chino... ...y bueno, esto lo, lo han negado... ...en el último informe han dicho que bueno... ...realmente no han dicho que son extraterrestres... ...pero dejaron una ventana abierta... ...obviamente hay cosas que no la van a decir... ...pero bueno... Hasta allá se formaron comisiones de estudios aéreos para los UAP. Bueno, y después el circo de siempre, ¿no? Todos los que están hablando de esto, eh, bueno, demasiado ruido, ¿no? Muchas manos en el plato no hacen gran cosa. Así que lo importante es que ahora eh, hay muchas inversiones, muchas inversiones de gente muy importante, hasta la NASA, ya que antes estas cosas las negaba, eh, se están metiendo a investigar qué es esto tan extraño que está eh, surcando los cielos eh, del mundo, y ya no con forma de ovni, eh, con una forma muy extraña, parecida a estas pastillitas eh, tic-tac, han visto marinos en plenos... eh, En plenas operaciones de guerra Entrar y salir del agua A velocidades sónicas estos ovnis Eh, Pero bueno También hay algo que me llama mucho la atención Que siempre están cerca de Operativos militares Bases militares, pruebas misilísticas Ahí es cuando son vistos Eh, ¿De dónde vienen? ¿Son nuestros? ¿Son de otros mundos? ¿Qué es lo que está pasando Sobre los cielos? Estos misterios van a estar siendo contados acá en Contacto Inexplicable. Así que prendete al podcast, (ríe) ya parezco... Así que bueno, seguimos amigos en esta noche de misterios.
0: Contacto inexplicable. Contacto inexplicable, bienvenidos, bienvenidos. Locución. Bienvenido. Locución. locución, Diego Alejandro, Diego desde Alejandro. Buenos, Aires, 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 para. Buenos Aires para, el mundo. el mundo. El mundo.
1: Nos remontamos a los años 50, donde era estaba el auge muy presente ...de los platillos voladores no identificados. Unas extrañas naves sorprendieron al Boeing B-29. Esto ocurrió, amigos, el 6 de diciembre del año 1950... ...en los cielos del Mar de México. Y fue uno de los casos escondidos por años... ...por la afectación, por lo que pasó a la seguridad nacional y revelado varios años después por el mayor norteamericano Donald E. Kegwell, según este mayor, este militar relató esa noche. Era una brillante noche, teníamos vuelo de práctica de México a Florida en el bombardero Superfortress Boeing B-29 volábamos a 5.400 metros de altura nada más eh, para presagiar el inolvidable incidente en que nos veríamos envueltos me llamo John Carter capitán al mando del cuadrimotor estadounidense A las 5.25, el oficial radarista detectó el primer blip de un objeto desconocido en la pantalla. Rápidamente, fue un segundo y después un tercero. El radarista saltó de sorpresa y nos alertó. En segundos, el extraño objeto había avanzado algo más de 20 kilómetros por hora. Era una velocidad que calculamos de más de 8.000 kilómetros por hora. Eso era imposible, así que ordené a revisar el radar. Por un momento pensé que los aparatos nos iban a chocar. Sí, los aparatos, porque en cosa de segundos ya no era uno ni dos, eran cinco objetos no identificados que mostraba la, pa- la pantalla del radar acercándose. Estábamos comprobando el buen funcionamiento del radar cuando vimos estupefactos como una mancha borrosa blanco azulada pasaba deprisa en dirección opuesta al B-29. Seis minutos después pasaron dos aparatos más como cohetes por la derecha del avión y en cosa de segundos ya eran cinco estos extraños aparatos que nos seguían a poca distancia. Yo en ese momento apenas me atrevía a respirar. Entonces la pantalla del radar indicó un nuevo blip de más de un centímetro, sin duda el eco de una máquina de dimensiones colosales. Lo que vimos fue inequívoco. Aquellos discos habían sido rescatados por una enorme, enorme y gigante nave Preconcertada en aquel lugar, una experiencia inolvidable, pero no me gustaría volver a vivir por varios pasajes sentí temor. Sí, amigos, esto ocurrió en los cielos, cerca de México, y te puedo decir por propia experiencia, que los ovnis sí existen. Seguimos en Contacto Inexplicable, te encuentro con en el misterio. Comunícate con nosotros a través de Instagram, Contacto Inexplicable, eh, el grupo de Facebook, Contacto Inexplicable21ovni, y mandando bueno buena onda y dándole me gusta... ...a los podcasts que están saliendo... ...gracias a Dios por... ...Spotify... ...y por... ...Evox... ...por eh, Google Podcast ...y por Anchor... ...y que ya estamos superando... ...a los 1500... ...reproducciones semanales... ...y la verdad que estoy muy muy contento... ...y les agradezco de corazón... ...este... ...lo que es más importante... ...que se tomen un tiempito... ...porque por eso no hago muy... ...extensos estos podcasts... ...para que no se aburran... ...un tiempito... ...para que se vayan a dormir... ...con con estas historias... ...o los chicos lo escuchen... ...que hay mucha gente... ...que me siguen... ...que van al colegio... ...y y bueno... ...la verdad que estoy muy muy contento... ...tengo ánimos de... ...de hacer más de esto... este formato de podcast es un formato de radio por, por eso siempre termino poniéndote alguna canción copada este, y bueno eh, seguí apoyando este proyecto Contacto Inexplicable 21 y bueno, ahora voy a contar en la sección en la última sección que es Encuentros con Humanoides eh, de paso le mando un saludo al investigador Nicolás Maisteiro, de, de Chile, porque este encuentro con humanoides fue por ahí, eh, por esta tierra transandina. Eh, esto es el OVNI de Infiernillo. Qué título, ¿no? Esto ocurrió en 1964 en la precordillera de Santiago de Chile. Resulta que dos funcionarios del Centro de Radiación Cósmica de la prestigiosa Universidad de Chile ubicado a unos 10 kilómetros de la frontera entre Chile y Argentina en plena cordillera de los Andes despertaron a eso de las 3 de la madrugada de un día de noviembre con un terrible calor absolutamente inusual que ellos sentían. Estos trabajadores salieron a mirar qué pasaba y descubrieron que todo a su alrededor estaba teñido de un tono rojizo y existía un calor extraño, insólito, que porque esta, por la condición geográfica del lugar es esa hora, eh, tenía que haber una temperatura de 5 grados bajo cero, más o menos. Pero sentían un calor terrible. Descartando que era un incendio, los funcionarios terminaron eh, determinaron que la luz provenía de otro lugar, por lo que entraron a sus habitaciones y cerraron todos los accesos. Al otro día tomaron su Citroneta modelo 12B, eh, famoso Citroën, y decidieron volver a Santiago. Al poco andar se les echó a perder la radio y el motor dejó de funcionar, lo que hizo que el conductor se bajara para revisar la máquina. Fue entonces cuando escuchó un martilleo en las cercanías. Tras buscar descubrió que en una hondonada cercana había un disco metálico con una puerta abierta en su parte inferior. En el centro del aparato, que era de unos 30 metros de diámetro, había varios seres de no más de 90 centímetros de altura vestidos con un traje ajustado verdoso que aparentemente estaban reparando este disco. Es ahí cuando llamó a su compañero y ambos presenciaron el increíble espectáculo. Tras notar los seres que estaban siendo observados, inmediatamente entraron al platillo y en segundos la nave se estabilizó a cierta altura y partió hacia el espacio a una velocidad inimaginable. En ese preciso minuto la citroneta volvió a funcionar, la música de la radio se volvió a escuchar y sus tripulantes, los seres humanos, emprendieron viaje llegando hasta las oficinas en Santiago del Centro de Radiación Cósmica, donde relataron lo que pasó al profesor Alivial, eh, quien años después ganaría fama en el mundo ufológico al dar a conocer unas supuestas fotografías tomadas por estos funcionarios, ese extraño día en el infiernillo. Eh, ¿Vieron realmente estos humanoides? Eh, ¿Eran grises? ¿Quiénes eran realmente estos visitantes? La verdad que este es un caso inexplicable que sorprende. Vamos a la música.
0: Seguimos en, en seguimos, en Instagram, Instagram, Instagram arroba contacto, contacto inexplicable. inexplicable. inexplicable.
1: yo creo que el hombre sí llegó a la luna y que esto fue un gran hito para la humanidad y también una gran incógnita el 20 de julio de 1969 el apolo 11 aterrizó en la luna fue algo muy grande en la historia de la humanidad que fue seguida por millones de espectadores en todo el mundo durante dos minutos la transmisión directa se cortó y lo que ocurrió en aquellos momentos podrían determinar el futuro de la raza humana algunos científicos trascendieron que pasaron cosas extrañas en la luna durante el tiempo que no existió la transmisión michael Saya, doctorado en exopolítica institut había afirmado hubo algunos comunicados de radio circulando ...que afirmaban que vieron dos OVNIs sobrevolando un cráter de la Luna... ...además de otras estructuras. La NASA por esos días culpó el fallo de transmisión a una simple avería de la cámara. Edgar Mitchell, uno de los astronautas que pisó la Luna, en una entrevista había dicho... ...ya existe contacto con diferentes razas extraterrestres y sabemos dónde se encuentran ubicados en la galaxia. El sexto hombre en caminar sobre la luna en 1971 también describió a estos seres interplanetarios definiéndolos como pequeña gente que nos parece extraña. Aseguró que la tecnología humana no es tan sostificada como la de los alienígenas y defendió su carácter hostil al asegurar que Si ellos hubieran querido, nosotros ya habríamos desaparecido. ¿Verdad o mentira los dichos del astronauta Mitchell? Lo cierto es que los años pasan y sigue existiendo interrogantes sobre ese viaje interplanetario. ¿La otra cara de la Luna? Nos vemos amigos. Seguí a Contacto Inexplicable por Instagram y recordá que no estamos solos. Chau, los quiero, cuídense.